0: 今日は全数把握疾患となった百日咳の現状と対策について福岡看護大学教授岡田健さんにお話しいただきます百日関は感染症発生動向調査が開始された1981年から2017年まで長年にわたり5類感染症定点把握疾患に分類され全国約3000の小児科定点医療機関から報告されてきました34年間隔で小さな増減を繰り返してきましたが報告数は着実に減少してきました。この調査が開始された1981年は、日本が世界に先駆け開発した現行の無細胞生成100日積ワクチンを含んだ3種混合ワクチンが開始された年でもあります。ワクチン導入当初と比較して、報告数は10分の1まで減少し、現行の3種あるいは4種混合ワクチンの効果の見える化に大きな貢献をしてきたと思います。一方、小児科定点医療機関からの臨床診断での報告であったため、次のような課題がありました。まず、小児科の定点医療機関からの報告でしたので、小児科を受診しない思春期以降の患者さんの状況が把握できないこと。次に臨床診断での報告でしたので、症状が同じような他の呼吸器疾患を含む可能性があり、報告の精度が高くなかったこと。三つ目は、学校や職域で集団感染が起こっていても、患者さんが小児科定点医療機関に受診しない限り、把握できずに、対応に遅れが生じ、感染拡大をきたした事例が増えてきたこと。四つ目は、症例の予防接種歴、重症度、天気などの情報が収集できないことなどです。このような課題を解決するため、2018年1月から法改正が行われ、百日関は、感染症法に基づく五類感染症、全数把握疾患となりました。届け出が義務付けられた届出基準では、検査での確定が求められています。医師は、百日咳の臨床的特徴を有するものを診察した結果、症状や所見から百日咳が疑われ、かつ検査により百日咳患者と診断した場合には、法の規定による届出を7日以内に行わなければならないとされています。ただし、検査確定例と接触がある場合は、必ずしも検査を必要としないとなっています。抗菌薬治療開始の判断材料となるのは、培養による百日絶菌の分離及び病原体遺伝子の検出で、血清抗体化は判断材料にならないことをご確認ください。特に百日絶菌ワクチンを接種していない乳児が周囲にいらっしゃる場合、咳の患者さんの感染性を的確に評価し、迅速な治療につなげるためにも、病原体の分離、遺伝子検出をぜひともお願いしたいと思います。病原体を分離することは、感染症診断の基本です。菌が分離されれば、適切な抗菌薬治療ができますし、薬剤耐性菌かどうかも判断できます。培養で分離率を上げるポイントです。後鼻空の検体を検査室では選択培地に塗布する必要がありますので、事前に百日咳を疑っている旨を検査センターなどに連絡していくことをお勧めします。百日咳毒素遺伝子検出が保険でできるようになっています。ランプ法は分離培養より感度が良く、抗菌薬治療中の場合や、発症後4週間以上経過していても検出できることがありますので、本症が疑われた場合は、まず乱プ法での検査をお勧めします。結果は院内なら当日、院外検査でも2日以内には判明しますので、抗菌薬が必要かどうかの判断に有用です。次に抗体検査です。IgM 抗体及び IgA 抗体検査が保険でできるようになっています。この検査の特徴は、100日赤含有ワクチン接種者や不明の場合でも、ペア結成を取る必要がなく、1回の検査で判断できることです。得意度は高いですが、感度が十分ではありません。ただ、この検査で陽性であれば、届けで対象です。次に、100日咳毒素 PTIGG 抗体検査です。この検査は、咳発症後4週間以上で100日咳含有ワクチン未接種と確認できている患者さんが対象と考えています。陽性は 10EU p e ML 以上となっていますが、入児期早期では移行抗体を反映している可能性もありますのでご注意ください。また、この検査の抗原となっている PT は、100日的含有ワクチンの主要な抗原ですので、ワクチン接種歴がある、または不明の患者さんの場合は、ワクチン接種による10以上か、急性感染による10以上か、区別できないのが課題です。このため、抗体価が10から100で、100日的含有ワクチン接種歴がある、または不明の場合は、百日席と確定できないため、届けで対象とはならないとされています。単血性で、100EU パー ML 以上あれば、高値とみなされますが、いくつかの注意点があります。まず、急性感染か、ワクチン接種による高値かを区別できないため、WHO では、乳児及び百日席含有ワクチン接種後、1年未満のものに対しては、PT-IgG 抗体検査による診断を推奨していません。また、医療従事者の血清疫学調査では、100以上が3年以上続く例があることが報告され、解釈に注意が必要です。PT-IgG 抗体化が10以上で100日咳と確定できるのは、咳発症後4週間以上で100日咳含有ワクチン未接種と、確認できている患者さんだけです。PT-IgG 抗体検査と同時に測定されている100日絶菌の専門に対する抗体である FHA-IgG 抗体検査は他の呼吸器病原体との交差反応や100日絶菌有ワクチンの影響を受けるため、届け出のための必要な検査所見として十分ではありません。同検査のみの陽性の場合は、届け出対象とならないこともご理解をください。後半は全数把握となり明らかとなってきた100日関の全体像をご紹介いたします。まず全数報告となった2018年1月から11月末までに全医療機関から週ごとに届けられた患者数を示します。第16週頃より報告数が増え始め、11月末時点で1万360例の報告がありました。1週間で平均216例の患者さんが全国から報告されています。都道府県別では全国47都道府県から患者さんの届け出が行われています。報告数が多かったのは人口の多い都府県です。一番多かったのが東京都で2074例。ついで大阪府から855例、神奈川県594例、埼玉県549例、兵庫県456例の順でした。一方、人口10万人あたりの患者報告数が最も多かったのは香川県でした。ついで宮崎県、高知県、佐賀県の順でした。届けられた患者さんの年齢を紹介します。0歳から98歳の方まで報告され、年齢中央値は10歳です。5歳から9歳の患者さんが全体の 38% を占め、最も多く、次いで10歳から14歳が 25% でした。6から13歳の小中学生世代に患者さんの集積が認められました。また、これまでの小児科定点では不明であった成人層にも少なからず百日席の患者さんが存在することが明らかになりました。重症化しやすい乳児は全体の約 6% です。323例の報告例のうち、最も多かったのが生後2ヶ月時で93例でした。生後3ヶ月未満児は185例で、6ヶ月未満時の 57% を占めました。また、生後3ヶ月以上の症例においても、ワクチン未接種の症例が認められ、生後3ヶ月になれば、早めに4種混合ワクチンの接種をお願いしたいと思います。生後6ヶ月未満時の症状初見としては、チアノーゼが99例 31%、呼吸困難79例、24%、無呼吸75例、23%、肺炎24例、7% でした。また、入院の有無の情報が得られた233例のうち、182例、78% が入院しており、少なくとも8例は、期間内相関管理が必要でした。低月齢ほど重篤な症状の割合が高く、0ヶ月時13例においては、呼吸困難が 62%、無呼吸 54%、チアノーゼ 54%、肺炎 31% が報告されていました。患者さんの予防接種歴を見ると、4回の100日関含有ワクチン接種歴がある患者さんが全体の 58% でした。20歳未満では 73%、5から15歳に限定すると 80% を占め、小児患者の多くが100日咳含有ワクチン、既接種者であることが示されました。全数報告となって見えてきた結果から、現行の100日咳含有ワクチンのスケジュールでは、100日咳の制御が難しいことがご理解いただけると思います。100日咳含有ワクチンを就学前後、あるいは10歳代で行っていないのは先進国の中では日本だけです。5回目の追加接種が必要であることが明らかです。全数把握疾患となった百日関の現状と対策について、お話は福岡看護大学教授岡田健二さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。